0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 136-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурель Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске мы затронули животрепещущую тему религий, обычаев, народов, различных фэнтезийных и не очень. Ну, сегодня мы решили в некотором направлении продолжить наши разговоры на вымышленные темы, о чем мы, домен поговорим сегодня.
1: Мы постараемся развить тему культуры и религии, темой войны и немножко экономики фэнтезийных рас. Угу. Как это выглядит в стереотипных описаниях, как это э, могло бы выглядеть в реальности и почему. Э, если мы с вами представим стереотипное фэнтези, то, например, э, чем будет на поле боя пользоваться
0: эльф. О, эльф? Смотря какой, на смотря каком поле боя. Наверное, он будет пользоваться в основном каким-нибудь луком, каким-нибудь кинжальчиком. Будет
1: да, это еще мы со времен Толки напомним, что эльфы большие фанаты луков и копий. Угу. А, гномы, соответственно, очень любят топоры. А люди специалисты по мечам. Угу. В то время как орки пользуются чем? етоганами, когда они перевели господа Муравьев с Стековский, но они <с много <с чего <с еще <с интересно перевели. У них, например, замечательный там был диалог с Сэмом и его папашей, где э, отец использует выражение to put, your, to put one's food in one's mouth, то есть как бы не в папат ляпнуть, попасть в просак, что-то такое неловкое сказануть или реже сделать. А как это переводит Муравьевский-Стековский? Отец говорит сыну, ты бы хлебало ногой, что ли, затыкал.
0: Хлебало ногой. Да. Это прекрасно, это прекрасно.
1: конечно, отец у я хвалю его. Но не хлебала ногой. Да, мне кажется, Толки несколько не об этом писал. Нет, да, также пользуются они да обычными саблями кривыми, потому что орки это отсылка к монголам, та -та 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 -та, это все мы уже говорили. Теперь mm -hmm. давайте попробуем а, представить, а, как бы выглядело войско в целом, потому что не может же все войско быть из одних копищиков и лучников, mm -hmm. или копищиков лучников как вариант. Вообще, судя по фильмам Джексона, у эльфов все какие-то универсальные, им все ходят. В броне с луками, копьями и саблями, с какими-то. Да, да, да. Повально. Да. Давайте попробуем поговорить о. Э, реальной жизни. Значит, во-первых, эльфы, как мы знаем, списаны частью с кельтов, по крайней мере, в том виде, в каком кельты произвели впечатление на вытесняющих их германцев. Как неких живущих рядом с лесами, исповедующих какую-то древесно-поклонническую веру. И постепенно уходящих в эти самые леса, и за эти леса, когда их вытесняют. От кельтов же, например, пошел и знаменитый длинный лук, потому что длинный лук вовсе не англичане изобрели, а их соседи валицы Нечто подобное было и у скоттов, которые тоже внезапно кельтского происхождения. Приехали из, из Ирландии. Поэтому все якобы шотландские штуки, типа там хагис, килт, Волынка, игра в гольф, э, это все на самом деле ирландское. Просто Ирландия плоская, поэтому там англичане все это повыкручивали, а Шотландия, она гористая. Там попробую повыкручивать. Вот поэтому и запомнилось. Поэтому... Давайте представим себе стереотипных лесных эльфов, которые действительно живут прямо в лесу, прямо на деревьях. И чем они живут в Вот чем они питаются.
0: Для меня это всегда было загадкой. чем Полнейшая Загадкой,
1: да. Потому что если почитать источники, например, того же Сапковского эльфы жалуются, что вот раньше они собирали дары природы, у них был какой-то такой типа конкордата с матушкой-землей. Которая им давала в изобилии свои плоды Я пытаюсь себе представить, как, как они все это ели Потому что разница между дикими плодами и культурными Она, скажем так, для неподготовленного может быть шокирующей Многие не знают, что мандарины Вообще-то изначально были горькими Росли они в Севилье mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А морковь была, например, зеленой Изначально и тоже несколько не так ощущалось на вкус и так далее и тому подобное говорить про дикие вариации домашних животных я думаю излишне все представляют себе какую дикую козу и знают что мясо в ней по сравнению с домашней на две э
0: да, 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 да.
1: Ну ладно, давайте представим, что мы нашли каких-то эльфов, которые занимаются собирательством и охотой, как это делали все. В таком случае это будут какие-то дикие эльфы, которым, кстати, их продолжительность жизни большая. В некоторых источниках бесконечная, в некоторых, я уже встречал, 400 лет, что тоже довольно много. Угу. Она совершенно не, не пригодится. А Почему Бессмертие не пригодится тем, кто живет собирательством в лесу?
0: Потому что, наверное, у них шансов погибнуть есть и не от старости, немало Да,
1: гораздо больше, они, скорее всего, будут погибать от диких зверей В основном, кстати, от разных там оленей и тому подобное Потому что э, травоядные довольно свирепо защищают э, свои угодья Для этого у них есть рога, копыта и всякое такое угу. э, Свалившись с дерева, между прочим, у лазящих обезьян Одна из главных причин смерти это падение из дерева Неловко mm -hmm. прыгнул, и все, Нет обезьянки.
0: Да. Вот, Теория видите? Дарвина в действии.
1: Теория Дарвина, да. Поэтому Дарвин никогда и не лазил по деревьям, видимо. Mm
0: -hmm. Что так еще что... раз подтверждает теорию его. Да.
1: Так что эльфы такого вида будут представлять собой обыкновенное диковатое племя, которое хорошо, если освоит сколь-нибудь сложную одежду, будет раскрашивать себе лицо, вооружено будет основным луками, дротиками, копьями, и какими-нибудь, возможно, кинжалами
0: да, Я тут подумал, знаешь, что думаю? Что, что достаточно правдоподобно вот такие лесные эльфы Показаны, как ни странно, в Аватаре Да, вот, да. Как раз, да? Без, без сложной какой-то Социальной, экономической структуры Какие-то такие вот дикие чуваки в набедренных повязках с луками бегают по лесной чаще, катаются на деревьях периодически, э, на зверях на каких-нибудь. Ну, как раз вот это, вот, мне кажется, закономерное, закономерный уровень культурного и технологического развития товарищей, которые занимаются охотничкой. Как она называется, господи? Охотничество? Охота и собирательство. Охота, да. Охота и собирательство, да, я, уже я
1: напомнил, знаешь, у меня в университете одна была преподавательница истории, она нам угу. иногда рассказывала всякие смешные случаи, Например, у нее один студент написал на экзамене, что бортничество это охота на диких пчел.
0: Охота на диких пчел, да. да это прекрасно, да.
1: Так вот, с такими эльфами вступать в контакт мы вам не рекомендуем. Потому что, скорее всего, они будут не менее агрессивные и ксенофобные, скажем так, чем всякие современные племена. Потому что вот если почитать Миклуха Маклая. Ему стоило больших усилий и изобретательности наловить взаимоотношения с папуасами на нововине, и Они с ним как бы меняться были согласны, но вот попытки с ними поговорить или прийти к ним, они встречались угрозами
0: убийства.
2: Угу.
0: Причем, что... по-моему, где-то там же, я не помню, мы с тобой, по-моему, уже говорили об этом в этом подкасте, где-то там же, мне кажется, живут какие-то чуваки на каком-то острове которые вообще никого не пускают к себе на этот остров. Есть такие, они...
1: да. Они, они в Индийском океане, по-моему, живут. А, Действительно, ага. никого не пускают. Все попытки высадиться и что-нибудь им подарить а, встречают толпу с копьями, которые орут и швыряются. Так mm -hmm. что было решено плюнуть и оставить их в покое. Mm -hmm. Mm -hmm. Все они там сидят. Вот, да, это... примерно такими же будут и эти эльфы. А, все отягощается. Причем чем они будут развитие, тем, наверное, с ними будет больше проблем. Потому что если они более или менее освоят какое-нибудь производящее хозяйство, то их продолжительность жизни увеличится, а за счет этого они, эм, скажем так, будут все очень хорошо помнить. Поэтому если ваш прапрадедушка когда-то там ходил в лес и убил оленя, и вы после этого будете оправдываться, объяснять, но тем не менее от ненависти эльфов вы никуда не денетесь. Для них это был вчерашний день, а для вас это какая-то седая старина, какой-то олень, какой-то прадедушка, которого вы даже и не знали, как его звали, предположим. Вот. А с ними будет трудно, но возрастут и их боевые возможности. А поскольку им будет чем торговать, они, скорее всего, наладят взаимовыгодный обмен, и у их элиты начнут появляться всякие кольчуги... Кинжалы из стали, может быть, мечи или там сабли, смотря кто рядом живет. Вероятно, у большинства появится нечто вроде шлема. Например, это может быть такой шлем, какие носили во времена Троянской войны. Жесткая вареная кожа такая шапкая. Напоминаю ушанку, кстати, немножко с опущенными ушами. А сверху она укреплена, например, клыками кабана. Потому что в лесу у кабанов много.
0: Клыков вот. у них тоже много. Да.
1: И клыков тоже, соответственно, много. А может быть, эльфы какую-нибудь эльфийскую магию освоят, чтобы, так сказать, наловить производство клыков. Регулярно их выбивать домашним кабанам. После чего регенерировать им эти клыки и выбивать снова. С эльфов станется и такое. Ну, и дальше все пойдет примерно как у всякого варварского народа в Европе, почитайте про войны Римской империи, с такими вот был чистый эльф. Поэтому обычно в играх и других произведениях, где про эльфов какой-то хотя бы подробный рассказ должен быть, там у них экономика базируется например на том, что некие светлячки крутятся вокруг деревьев и таким образом добывают древесину для них. И или крутятся вокруг шахты и добывают золото. Как это все делается, мне сказать, трудно. И мне вспоминается игра Warlord's Battle Cry, третья часть. Это спор, где валяется диск, она слона тем, что там огромное количество разных рас. Страшно сказать, там даже раз людей, целых две. Одна больше в пехоту, другая больше в конницу.
0: Немыслимое дело.
1: Да, а у эльфов там и вовсе три расы. Так вот. Я припоминаю, что у двух из трех, у светлых и лесных, там все с экономикой, по-моему, печально было. Может, я, конечно, что-то не разобрался, вот, но все эти светлячки меня чуть не очень впечатлили. А вот ученых эльфов с экономикой был полный порядок.
0: Да, да. Догадаешься, почему? Конечно, потому что они поднялись выше... Охота и собирательство, и они занялись работорговлей.
1: Да, у них там действительно покупаются на базаре рабы, рабы загоняются в шахты, и все, экономика настроена, можно раскатывать противника просто в, в тонкий
0: блинчик. Uh -huh. Все
1: светлые эльфы со своими светлячками
0: производящими кристаллики, сейчас по чайной ложке, они просто не котируются абсолютно. Да, при этом, что нужно сказать? На самом деле, современному человеку, живущему в более или менее приличной стране, может показаться э, вот эта вот вся работорговля и рабовладение какими-то далекими пережитками э, смутного прошлого, которое было когда-то настолько давно, что никто уже об этом и не помнит. Хотя, на самом деле, этим занимались и в некоторых частях планеты по-прежнему продолжают этим заниматься по сей день. И работорговские отношения, они не складываются у меня сегодня с нормальными словами.
1: Выпьем что ли, с утра уже? Нет, я
0: сонный. Я спал сегодня. В общем, идея в том, что...
1: Все это по-прежнему есть, никуда не делась. На фактическое, ну, может, не работорговля, а холопство, а похожие взаимоотношения с старбайтерами в странах Залива mm -hmm. Персидского. Mm -hmm. вот.
0: Потом можно... Ты, кстати, знаешь, что страны Персидского mm -hmm. Залива лидируют в мире по, по... количеству самоубийств, то есть ну, лидируют с хорошей точки зрения. То есть у них официально меньше всего самоубийств на 100 тысяч человек.
1: Mm -hmm. Ну, это да. хорошо, только... Да. Они, они почему-то, жрут антидепрессантов больше, чем в Америке.
0: Да, 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 да. На ну, 100 тысяч человек. Естественно, у них просто все устроено таким образом, что официальная статистика, видимо... Не совсем считает Но, Статистика аккуратная, такая... Потому что вот, серьезно, я смотрел буквально вчера Эту статью в Википедии Где про самоубийство у нас там на работе было Знаешь, ну, любят Нордические люди любят про самоубийство говорить вот, И С удивлением я вчера узнал, что в Ирландии каждый, каждый четвертый или каждый пятый пытался Не в Ирландии, а в Гренландии Каждый четвертый или каждый пятый В какой-то момент времени пытался самоубийца вот, то есть, можете себе представить масштаб проблем. А вот в Персидском заливе там все в порядке, там никто никого не самоубивается. Нет, там, там просто головы рубят людям да. периодически. И руки. В профилактических целях. Ну, да. ну, ну так вот,
1: э, что касается темных эльфов, вот меня что поражает, то что обычно эльфы, они изображаются как э, древние, мудрые, волшебные. Невероятно могучие на поле боя там, С луком и с мечом угу. Но Все это компенсируется тем, что у них Низкая численность населения И очень низкая скорость воспроизводства Это угу. по-разному Объясняется, одни говорят, что там Эльфы Они заводят детей Только там по большой любви Потому что они женятся только по большой любви а если там они, допустим, расходятся или там водовеют, то они живут в одиночку до конца жизни. Ну и другая такая же сентиментальная чепуха, ладно, предположим. Угу. Вариант номер два. Это какие-нибудь ограничения, навязанные свыше. Вот, например, у Эльдаров в сетинге 40-тысячника, там у них все это ограничено, по-моему, тем, что у них такой круговорот душ. В природе. Они все носят камни души и благодаря этому души возвращаются обратно в какой-то душеотстойник на искусственном мире, где они живут. И появляется видимо новый через некоторое время. Рождается.
0: <годно> <годно> да, у них там как-то интересно устроено было. <годно> <годно> как-то это вот так, да. И демоны хаоса постоянно пытаются у них все отжать. Да.
1: А у Перумова в его чудовищной даже на перумовском уровне трилогии про хроники Хьорварда там какое то вообще был потрясающий потрясающее ограничение, там эльфийка после первого же, ну максимум после второго же рождения ребенка почему-то берет и превращается в склизкого спрута
0: без комментариев
1: Тут, видимо, нужно просто было ходить в школу и в школе изучать арифметику и понять, что если после первого же ребенка превращаться в спрута, то никакие эльфы бы давно уже не существовали, И все просто вымерли по э, самым банальным причинам. Uh -huh. Это называется демография. Не может быть, чтобы э, в семьях было по одному ребенку, причем, кстати, семьях неполноценных. Мать из, из этого выпадает и ребенок вешается непонятно на кого. Uh -huh. И с такой жизнью, даже если она, предположим, многие доживают на самом деле до второго и только потом превращаются в каракатицу.
0: Да, но ведь и этого, недостаточно, и потому этого что недостаточно. Для устойчивого воспроизведения населения нужно иметь коэффициент замещения больше двух, обычно примерно два с половиной, вот между двумя и двумя с половиной. По, по понятным
1: причинам, да. потому что если нужно взять двух человек, чтобы произвести одного человека, то это глупо. Если взять двух человек, чтобы произвести двух человек, то все останется как было.
0: <свят> это в лучшем случае, потому что <потому куча народу... Она пьется, она пьется, да.
1: заболеет, помрет. Вот. А чтобы уж точно все росло, даже с поправкой на всякие неприятности, нужно иметь троих детей. <поте> это, в общем-то, было понятно еще в Древней Греции, почему это непонятно первому, я не знаю. <поте> <поте> я уж не <поте> говорю о <поте> том, что если эльфы такие древние и умные, то они бы уже сто раз разработали способ какому-нибудь, я не знаю, другому способу размножения или как-нибудь придумали бы... Э, как купировать э, это самое каракатице обращение. Да, кстати... Вообще, что за езкая идея? Куда он ее взял? Да, я хотел сказать, что... Хуже, чем хоббиты, приседающие у сундучка, невзирая на запор, хуже, чем кошачий гримуар, хуже, чем дебильное козырение какими-то псевдославинизмами, когда все друг друга называют вызывательным падеже «гноми». Или когда э, все битвы сводятся к тому, что э, кто-то внезапно начинает э, кастовать некую волжбу. Вот эта вот волжба, у меня просто э, это слово сливается в пульсирующий черный шар. И на нем написано я ненавижу Перумова и его ремесленные произведения.
0: Да я почему-то сейчас подумал, что ему, наверное, дружно и хорошо будет со славяноариями ариями подружиться. С Нет, да, славянные
1: ему да. будет не очень, потому что для этого ему придется бросить работу нормальную, заниматься пьянством в лесах
0: а -а, и окей. всяким таким. Ну, так у него идеи подходящие, мне кажется, для, для этих граждан.
1: Вообще, да, странно, что никто еще их не подхватил и не принялся кисать поленья. Рисовать на них гномов Там каких-нибудь и поклоняться uh
0: -huh. Арийских гномов да. А я хотел сказать еще момент такой, что мы же знаем Эльфов и во вселенной Старкрафта, да? то есть да. это протосы Они элегантно нашли Решение вопроса своей Малочисленности, они придумали Вот этих, вот по крайней мере во втором во, В третьей части второго Старкрафта да? как, как бы смешно это не звучало Они придумали По сути роботов С искусственным интеллектом в которые они загружают да. вот этих да. вот своих великих воинов и не только великих, вот, у них там здоровая есть такая вот космическая станция, на которой куча собрано этих роботов. Вот, и вот, вот вам, пожалуйста, вот вам решение вопроса, а откуда малочисленные эльфы, протосы, слэш, протосы берут, берут войска, они их просто производят на фабрике, условно mm -hmm. говоря.
1: Ну и кроме того, насколько я понимаю, вот эти вот исчезающие после типа гибели зелоты, они исчезают, они просто телепортируются обратно.
0: Ну да, скорее всего, да. да.
1: Ну там их лечат и обратно присылают.
0: Ну уже в виде драгунов. Ну, может или, и или, так. или более других существ.
1: Может, может и так. Ну ладно, мы сегодня не процессах. В общем, э, что мне интересно, вот у темных эльфов никогда нет таких проблем. У темных эльфов все в порядке с демографией, хотя если подумать, проживание... В сырой пещере с грибами, мне кажется, не очень способствует здоровью и росту популяции. Ну ладно, их <говорит> а, У них молодежи вот просто полным-полно. Если почитать того же самого Сальватора, он их очень любит дрову, <говорит> то такое ощущение, что половина мензоберанзаны, надеюсь, я правильно, наконец-то выговорил это ужасное название, а, просто посвящена учебным корпусам всяким. То есть у них там был какой-то мили-мактир, э, магик для волшебников и еще для баб э, священническая какая-то академия. Uh -huh. И судя по описаниям жизни господина Доурдена, э, там просто толпы студентов, э, девать некуда, поэтому их периодически там направо и налево жертвуют в разных самоубийственных заданиях. Uh -huh. И все равно их такие толпы, что они периодически набегают то друг на друга, то на поверхность. Там на каких-нибудь соседей типа сверхнеблинов и все равно их меньше не делается. Как это удается Дрову я даже не знаю. Видимо помогает какая-нибудь там робот проговля, mm -hmm. или может это дары паучихи богини или еще что-нибудь, но никакие другие, кроме темных, почему-то так успешно не живут.
0: Да, при что иронично в этой ситуации, так это то, что как нет вменяемого в объяснение экономическому существованию лесных и прочих эльфов поверхностных, так нет и вменяемого объяснения экономическому существованию и демографическому подземных дров. Да, также того, почему они там еще от все не загнулись.
1: Угу, угу. Ладно, мы скажем, что это какая-то магия, и давайте попробуем представить себе что-нибудь более реальное. В таких условиях предположим, что, по крайней мере, некоторые племена, племена эльфов, жившие в более благоприятных условиях, на берегу там какой-нибудь реки, они стали развиваться быстрее, может быть, под чьим-нибудь влиянием, может быть, сами по себе, и дожили, по крайней мере, до ранее феодальных отношений. Угу. Со временем они объединят вокруг себя все остальные племена, в том числе те, которые сидят в лесу. Они от этого сидеть в лесу и быть лесными не перестанут. Для этого достаточно посмотреть на то, как медленно шла... Эволюция общественного строя, скажем Народов Сибири Это на минуточку Российской империи Там уже как бы, как бы Пороховой век и все такое mm -hmm. Тем не менее, они довольно Довольно долго сохраняли свои традиционные э, Образы жизни Всякие там институты и так далее Тут правда помогало то, что Российская империя Особо не интересовалась тем, как они там живут Главное, чтобы что? платили ЕСАК А дальше это как бы их проблемы Могут кочевать, могут не кочевать их как бы, дело. Вот тогда, если они в христианство перейдут, вот тогда, да, тогда они станут уже интересными. А в туземном состоянии они как-то были предоставлены сами себе. Ну вот примерно так же и сформируется такое эльфийское государство, возможно, не одно, в котором будет такой вот лоскутный э, социальный Социальное такое одеяло будет лоскутное, то есть в центре это живущие на открытой местности, занимающиеся э, феодальным земледелием и скотоводством эльфы, будем их до краткости называть высшими, чтобы всем было понятно, mm -hmm. у которых наверняка уже будет организованная религия, может быть, и заимствованная чья-то, может быть, реформированная своя. Как реформируется язычество, можно посмотреть, например, на Индию. От, от культ Брахмы, из которого выросла современная кастровая система, он сначала, между прочим, таким не был. Поначалу поклонение велось богу Индии, а также племенным богам. Это потом уже произошел такой объединяющий переворот, благодаря чему Индия и, э, живет единым государством. до сих пор. Ну как, единым мусульмане отвалились, но это уже другой вопрос, не имеющий отношения к...
0: Политеистической религии. Да, отвалились, но не все, скажем ну, так. Ну, да. Но просто Компактно потому, там Через
1: полосица, да, и отваливаться, да, получится очень много анклавов, так жить быть нельзя. Так вот. Э ну и, разумеется, могут быть какие-нибудь еще замудренные эльфы, Я не знаю, например, часть эльфов освоит верховую езду, причем освоит лучше других, и будет кочевать где-нибудь рядом в степях. Может быть и такое. Uh, таким образом, у эльфийского государства получится довольно uh, типичная для раннего феодализма сборная армия. Там будет, uh, так сказать, гвардия или, можно сказать, феодальное ополчение этих самых высших эльфов. Uh -huh. Вероятно, они уже освоят тоже верховую езду, стремя, и будут там работать тяжелые кавалерии. Но ну, еще будет довольно большая масса легкой пехоты. Это ополчение феодальных вышеэльфийских крестьян, которые будут поддерживать своих господ, чем там смогут в качестве какой-нибудь копийной пехоты. Угу. И будет масса лесных эльфов-ополчанцев с длинными луками вероятно, они к этому времени уже их освоят с какими-нибудь копьями или простыми дешевыми кинжалами или короткими мечами они будут заниматься чем? Их можно отправить на разведку, потому что лесные жители очень хорошо остаются незамеченными, а других всех хорошо видят. Их можно задействовать в ночных операциях. Их можно послать за стрельщиками чтобы они изматывали противника стрелами и метанием легких дротиков. Прощу, кстати, тоже могут освоить, если противник подходящий, то есть бездоспешный. Их можно задействовать как своеобразных капканщиков, которые будут готовить активную оборону путем создания всяких волчьих ям, разных там ловушек и всякого такого. А можно, например, их сделать фуражирами, которые будут с одной стороны охотой помогать снабжению армии, а с другой стороны, разорять вражеские деревни, потому что для лесных жителей вообще говоря нападение на оседлых, где все готово и не надо не охотиться, не собирать долго и натужно, а все вот оно. Угу. Это дело типичное. Можно их отправить разорять и мародерствовать угу. Вполне как бы натурально. Можно, в принципе, их тоже обучить частично пользованию лошадьми, чтобы они из себя представляли легкую конницу Примерно так, например, было. У Сапковского, где Нильфгард использовал все эти бригады как легкую кавалерию, разрушающую мирные поселения и вершующую все, кто попался на деревьях.
0: Они там, правда, больше карателей, не напоминают. Ну,
1: это каратели как бы есть. А по современным меркам, все эта легкая кавалерия, это в основном какие-то сомнительные с точки зрения военного закона.
0: Мужики на пикапах с автоматами?
1: Да, вот примерно такие же, какие-то эскадроны смерти, может, там, или что-то вандуки.
0: Кинологами еще можно их заделать.
1: А, кстати, да, они же специалисты по всяким там зверям. Очень может быть, что найдутся какие-нибудь единороги с пегасами в лесах. Вот пусть они их и освоят, используют их для чего-нибудь.
0: Ручных медведей. Ручных
1: медведей, да. Почему нет? Да, так что войско эльфов будет, с одной стороны, иметь отличную стрелковую составляющую. С другой, все-таки, по тяжелой пехоте у них провал. провал. Знать, скорее всего, будет ездить на конях и представлять собой Рыцарский такой авангард с копьями. А вот, как бы кто будет держать удар, у эльфов это большой вопрос. Другое дело, что эльфы вряд ли будут вести захватнические войны поскольку у них среда обитания довольно приятная, больше ничего не нужно, э, везде они описаны как достаточно инертные с точки зрения стратегии развития существа, угу. так что скорее всего они будут сидеть у себя, э, организуют в окружающих их страну лесах цепь засек. Знаешь, что такое засека?
0: Засека это когда деревья валят и невозможно проехать верхом, ну, если они да. не изменяет память, конечно.
1: Да. Примерно так, как мы с тобой ходили за хлебом и майонезом
0: в юности. Да, да.
1: Там тоже все было повалено, и тоже было невозможно ни пройти, ни проехать. Угу. Правда, это было все таки естественным препятствием, а это такой искусственно организованный бурелон в ключевых местах, который нужен для обороны от вторжений. Особенно от вторжений конных каких-нибудь кочевых ор. Угу. Ну, и вообще тоже помогает, потому что... Э в лесах, понимаете, активную оборону вести надо совсем не так, как на ровном месте или, допустим, на холме. Если вы обороняетесь с возвышенности, вам обязательно нужны наблюдательные вышки с часовыми. В лесу никакие вышки с часовыми вы, скорее всего, не поставите. Вместо этого вам понадобится сеть таких маленьких разведдозоров, то, что раньше называлось словом «секрет». Вот. То есть, это небольшой такой дозор, человек из пяти,
0: чтобы их было не слишком много, чтобы их не спалили. Да, другое, другое конечно, дело, что в лесу эффективная видимость метров 30-40, ну, максимум 50. Поэтому понадобится
1: довольно много секретов. С другой mm -hmm. стороны, чтобы на вас напало действительно большое войско, в принципе, хватит и не очень развитой, не очень развитой так сказать, разведки. Все равно их будет заметно. По крайней мере, на местах привалов они же будут разводить костры, и по кострам их, наверное, можно будет спалить. Угу. Тут пригодится какое-нибудь там эльфийское зрение, если в данном сеттинге оно у них есть, потому что эльфам обычно приписываются всякие обостренные органы чувств. Угу. Кроме того, если уж эльфы дружат с всякими птицами, как мы видели, например, у ночных эльфов, они запускают сов, Помнишь, да, да, да. охотница имела сову для разведки неуязвимую, а mm -hmm. те, которые, в смысле, не охотница, а лунная жрица, mm -hmm. а охотница сажала сову на дерево, где она выполняла роль наблюдательного пункта, mm
0: -hmm, mm -hmm. забавно хлопая при этом крыльями. Да, это все в третьем Варкрафте происходит. В третьем
1: Варкрафте, да, это все было. <пу>
0: да. <пу> да. <пу> да, ну, я-то знаешь, вот пока мы все это говорили, я вспомнил все-таки пример, где эльфы ведут захватнические войны, как ни странно, это Сильмариллион. Когда а -а -а. все вот эти Нолдеры вторгаются в Средиземье с Запада. Вообще, если
1: почитать сперва Сильмариллион, а потом в Сильмариллион, происходит такое ощущение, что у них какой-то упадок технологии. Просто
0: апокалипсис какой-то, да, происходит. Так и есть, так и есть. Вот, и там, если кто-то вдруг не в курсе, нолдеры вообще были такими довольно воинственными чуваками, они понаделали себе крутых. У них как раз тяжелая пехота такие была. Они понаделали себе там всяких тяжелых доспехов, щитов, мечей, топоров всего на свете, и с этим всем делом, собственно, и отправились. С кем они там, с Мелькером воевали, по-моему, я не помню. Mm -hmm. кто, кто у них, Сельмарил, истощил. Вот. Так что ну, такие вот товарищи, да, ну опять же непонятно, на каких они щах все это дело.
1: Ну это какая-то магия.
0: Да, это какая-то особая эльфийская магия, да, скорее всего. Ну вот. Ну, Это единственное, что пришло на ум, вот, по части тяжелой пехоты. Больше нигде не встречалось, по-моему. Да.
1: Да, но с другой стороны, эльфом, ну как, в э, том же Вархамере фэнтези там есть высшие эльфы у которых очень впечатляющая тяжелая кавалерия есть тяжелая пехота которая стоит стеной щитов с копьями, их прикрывают лучники есть и бойцы в доспехах с двуручными мечами как-то они назывались по моему мастера битвы хоя какого-то или хаета я не помню в общем, они довольно серьезные были в бою, то есть совершенно не обязательно именно сидеть в лесах. В Вархаммере в лесах сидят лесные эльфы, у которых основной ударной силой это являются не они сами, а древолюди.
2: Mm -hmm. Кстати, вот,
1: да. Да. Вот это, наверное, им позволяет бесплатно. Древолюди даже ничего не едят, по крайней мере в таких количествах, чтобы их надо было снабжать. Вот, они сидят себе в лесу. Все, кто пришел, обстреливаются и травят деревьями, которые их крушат. <говорит> а выше, у них же свой остров, они ведут э, торговлю очень масштабную, у них там сельское хозяйство, всякие науки, города. Они как раз устроились в типично-феодальном таком э, ключе с королем, с правящим Каким-то ну, сенатам как, как, как люди. Как люди, да, только живут долго, и при этом магии еще есть. Как, как раз от, от высших эльфов, тамошние люди в Архамере и нахватались магии. Я mm -hmm. имею в виду хорошей магии, видишь, магии нахвататься можно э, без всякой помощи. Mm -hmm. Только результат вас mm -hmm. не порадует. Ну, а как бы есть в фэнтези и более, скажем так, экономически правдоподобные расы. Угу. Mm -hmm. Я говорю о гномах, естественно. Uh -huh, uh -huh. Да, давайте поговорим, так сказать, про мою вотчину.
0: Где живут гномы? Ну, вообще известно, они живут в горах, в пещерах во всяких, и, и под да. землей, в общем и целом.
1: Вот как раз это, наверное, один из наиболее спорных и неправдоподобных моментов. Вспомни, где кто-нибудь жил бы в пещерах, по крайней мере, в таком, на такой глубине и в таких масштабах, нельзя. Вот... Uh, есть куча поселений, которые жили действительно в пещерах, но не глубоких, uh -huh. типа как квартира, просто представьте себе, что ваш дом это не дом, а скала, в которой понавыдолблена квартира. Вот примерно так же жили в разных местах, на юге США можно посмотреть, на ближнем востоке, вот можно в Петру съездить,
0: поглядеть на нее. Да, там мне кажется, правда, опасно, или, или нет. Или это же Иордания.
1: Иордания, ну, как тебе сказать? С -с Сейчас нельзя сказать, где будет опасно завтра, но пока в Иордании вроде ничего еще. Можно можно, по крайней мере, съездить и посмотреть. Вот, то есть, наверное, более реалистичным было бы создание в горах скорее таких складов и, возможно, мастерских. А вот жизнь все-таки велась бы не в самой горе, а около горы.
0: Ну, как, как в шахтерском каком-нибудь поселке.
1: В да, вроде происходит. того. Вроде того, на каком-нибудь перевале, рядом с дорогой, чтобы было удобно торговать. Угу. Или как в Двор Фортрес, например. Угу. Что-нибудь -что такое. Какое-то сельское хозяйство, они все-таки должны, потому что на одной торговле прокормиться невозможно, особенно на ранних этапах. Вероятно, ранние гномы... Если оставить в стороне всякие теории про их происхождение из камня, там и прочего.
0: Да, что они камнем и питаются. Есть такие теории тоже.
1: Да. Так вот, если все это оставить, то наиболее реалистичным будет то, что гномы были скотоводами. Потому что те, кто жил в горах, обычно занимаются именно скотоводством. Это было и в Альпах, это и на Кавказе до сих пор так, mm -hmm. и в Андах сейчас то же самое, и на Тибете. Короче, везде, где есть сколь-нибудь пригодные для питания горы, там занимаются скотоводством. Скотоводство, в принципе, даже без растениеводства способно поддерживать популяцию, причем довольно большую. Для этого, конечно, надо иметь э, определенную физиологию, да, но это, это не самое... Э, не самая кардинальная перестройка на которую способен человеческий и нечеловеческий желудок <гум> можно вспомнить например лютий фиск как там не пробовал еще
0: <гум> какой какой фиск это рыба Люти... какая-то
1: да это рыба тухлая такая тухлая типа серстребинга
0: а, ну, наверное, рыба, да, рыба здесь вообще в почете в большом, и готовят Понятно. ее со всякими, маринуют ее по-всяческому, так что, да, ну, т -т -т тухлую я не пробовал. Тухлую
1: не пробовал. Ну, вот, например, в Исландии, там просто полярную акулу закапывали в песок, пока она там протухнет, и доставали. Или, например, наши оленеводы северные, они брали оленя, они кормили его перед некоторое время, чтобы не портить мясо. Вот, после чего на болоте его удавливали и в болоте утапливали. И через некоторое время приходили, доставали такую характерно пахнущую массу в шкуре и можно было это есть. Те, кто не ленивоз, пробовать это не должны, потому что, в общем, скорее всего, отравитесь и, может быть, и на Угу, Делать угу. этого не надо.
0: И печень есть не надо, как мы уже говорили. Вам а, у да, у некоторых выпусков.
1: животных действительно печень кушать не надо, потому что там у вас будет передозировка витаминами.
0: Угу. Витамином А, в частности.
1: Да, да. Но дело в том, что витамин А, он жирорастворимый, да, вот витамином С передозироваться трудно. Он угу. просто с
0: мочой выйдет и Да, 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 причем он достаточно быстро выходит. А вот витамина нет, он выходит, и там можно и концы отдать. Да, задерживается в тканях надолго, особенно в печени. Собственно, можно печень себе уничтожить таким легко, макаром. таким макаром, да. да.
1: Ну вот, кроме того, в горах можно заниматься охотой в определенных масштабах, там будут всякие горные козлы, медведя, mm -hmm. в принципе, тоже можно бить, пока он есть. А в горах бывают и волки, и зайцы. Ну, в общем, довольно разнообразный биом, если абстрагироваться от других
0: да, да. Если горы большие, тем более.
1: Да. Ну, и молодоселённые. И, разумеется, они будут колонизировать подножье гор, потому что далеко ходить не надо, а плодородная земля вот она. Почему бы, собственно, не заняться хотя бы посадками хлеба, который можно в пиво перегонять? <связать> потому что перед большинством народов На этом этапе встает вопрос э, Как бы чем упороться Если говорить грубо <связать> <связать> А это не так смешно Потому что это очень важный религиозный момент Все эти потребления грибов Курение конопли и прочих э, Вредных для здоровья субстанций А также алкоголь Это очень важный наверное, ну Распространенный Чуть ли не повсеместный элемент культа по крайней мере, шаманского. И не только шаманского. Вот, например, ешьте тело Господнее, пейте кровь его. Тело Господнее это хлеб, а кровь это винище. Красное да. винище, да. Вот. Христиане в Европе, кстати, выщемляли затаившихся в Испании мусульман, притворившихся, вестившимися, именно потому что они не хотели пить. Не пьет, значит, не наш говорили они. Или, скажем, можно почитать еврейские предписания, где написано, что огорченному душой дайте вина и пусть он утешится. Короче, это важно. Между прочим, изобретение алкоголя сильно продвинуло вперед вот это вот религиозное употребление, потому что алкоголь сравнительно безопасен. По крайней мере, если им передозироваться, то вас просто вывернет. Нет, ну как передозироваться? Да. Если передозироваться с этиловым спиртом...
0: Смотря каким...
1: Да, то, а, а если каким-нибудь еще и непригодным для питья, типа метилового, то, конечно, можете и откинуться на месте. Но, тем не менее, напиться вином или пивом так, чтобы помереть, это надо постараться. А вот наесться грибов, чтобы подвинуться к крышей, можно с первого раза.
0: Да, ну, не пробуйте это дома, все трюки выполнены да. профессионалами. Да, <так> я, то... честно
1: говоря, не выполнял таких трюков, поэтому я не могу сказать.
0: <связать> <связать> да, и ничего. никому мы не советуем, собственно.
1: Да. Тем не менее, у э, живущих в суровом климате э, гномов пиво будет, скорее всего, основным напитком. Причем пиво, как мы уже упоминали, в двух вариантах: первое это для утоления жажды, э, такой слабенький, типа квасового. А второе это вот крепкий, который надо пить на пирах и всяких религиозных церемониях, всякие заздравные чары, угу. чтобы уж если выпил, тебя хватануло сразу. Питаться они таким образом будут в основном животными продуктами, а доля растительности в их рационе будет низкой. Теперь вроде как мы их угнездили экономически. Давайте попробуем понять, чем они будут вооружаться. Вот чем вооружен типичный гном с картинки?
0: Типичный гном с картинки вооружен здоровенным топором и обычно хорошо бронирован и, скорее всего, имеет какой-нибудь щит при, при себе.
1: Да. При этом вооружение в основном списано у германцев. Угу. А если конкретнее, то северогерманцев, а именно викингов-скандинавов. Хотя... На самом деле, те же самые англосаксы, или, скажем, саксы, оставшиеся на континенте и, э, во время восстания кинда, принесшие столько неприятностей Карлу Великому, они ничем от них, по сути, не отличались. И вот тут начинается главное противоречие э, стереотипа о гномах. А вот мы видим гнома с топором, щитом в кольчуге и врагатом рогатом шлеме. Uh, вот у нас стоит рядом его товарищ с uh, мушкетом каким-нибудь там и с сигарой. Uh -huh. Вот рядом у нас uh, гномский город, где кузницы, где лавовое отопление, где всякие там чертоги, мастерские, изобретатели, гирокоптер летают. В... Внимание, вопрос. Чем первая и все остальные картинки друг другу противоречат? Чем? Тем, что первый образ гнома с топором в рогатом шлеме и кольчуге – это образ из темных веков» из шестого девятого веков европейской истории,
3: uh -huh, да.
1: а все остальное с мушкетами, гирокоптерами и крупными городами и государствами это уже позднее средневековье. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Таким образом возникает вопрос, на кой черт они сохраняют архаичную армию, если они уже продвинулись дальше, чем, наверное, все остальные расы в техническом отношении. Потому что давайте я немножко вспомню, вот, что такое топор. Чем топор хорош, и почему он так широко использовался в темные века.
0: Топор хорош, потому что он одновременно является и оружием, и хозяйственным инструментом. Есть...
1: Это правильно, то есть он у всех есть. Да. А то, что он у всех есть, очень важно в темные века, поскольку всякое войско является племенным ополчением. Угу. И все приходят со своим.
0: Угу.
1: А раз он у всех есть, то значит все вооруженные, ополчение большое.
0: Да, ну и кроме того, его легко производить.
1: Да, он дешевый, не требует слишком качественного железа. Сделать его способен любой кузнец, если он не круглый дурак. и Годен только на гвозди. Его достаточно легко, если он выщербился и затупился, привести обратно в работоспособное состояние. Всяко легче, чем меч. Угу. А, ну и, наконец, даже если он в бою слегка затупился... Вам никто не мешает опустить его с размаху на вражеский череп, и вы знаете, большого снижения эффекта не будет. Да, это точно. Все то же самое. Вообще, он э, очень серьезен по пробивной силе, никаким-то мечам с ним не сравнится. Просто потому, что у него баланс сдвинут до края. Вот, и потому что у него достаточно маленькая площадь соприкосновения и, соответственно, давление выше. Так что, с размахом он, скорее всего. Прорубят э, темновековый шлем, и кольчуга далеко не всегда от него защитит. Минусы, Минусы, к сожалению, тоже вагон. Во-первых, он медленный. Причем медленный по разным причинам. Во-первых, он требует замаха. Э, мечом при, при нехватке времени можно просто уколоть. Простым, mm -hmm. прямым движением в один такт.
0: Да, если Второй. у вас, конечно, если у вас, конечно, меч и время, в которое вы живете, позволяют позволяют колоть, колоть да. Да.
1: а не только порубить. А топором нужно сразу размахнуться, а потом опустить его на противника. Это как минимум два такта. А проблема еще одна со скоростью, то что он постоянно везде застревает и завязает. Попал в щит, застрял в щите. Попал в череп, застрял в черепе. Если противник был один, ну, хорошо. Можно даже не выдергивать, а отдохнуть и потом вернуться за ним. А вот если противников несколько, то вы остались без оружия, и пока вы выдергиваете, вас, скорее всего, убьют. Причина э, еще одна не очень хорошая. У него короткая дистанция угрозы. Просто потому, что ну такой баланс и такая длина рукояти топорища. Если сделать топорище длиннее, то его будет держать двумя руками, то есть отпадает щит. Э, все это вместе сказанное означает, что у вас будут достаточно высокие потери. Что так плохо, что это так плохо. И несмотря на серьезную останавливающую силу, а также большие шансы, что вы все-таки разменяетесь один на один. Вас, например, ударили копьем, когда вы уже размахнулись и опускали топор на череп противника. Его это не спасет, уж топор-то все равно опустится, и убиты вы или нет, ему тоже не жить. Вас это правда слабо утешит. <звы> Короче говоря, топор вещь интересная, но, к сожалению, э -э, начинает устаревать уже в наше просвещенное время. Хотелось бы иметь что-нибудь поприличнее и подороже. То есть, как только появляется к этому э -э, техническая экономическая способность, э -э, топоры сразу куда-то задвигают. Хотя, например, еще король Ричард Львиное Сердце был, по сообщениям, большим фанатом топора. Это, скорее всего, потому что сам он был огромный мужик, по тогдашним меркам, uh -huh. с огромной силой, и, видимо, считал, что топор ему просто больше к лицу позволяет использовать силу по делу. Несколько лучше выглядит картинка, когда гном с молотом или с палецей, что реже. Почему гном с молотом? Mm
0: -hmm. Опять же, инструмент и...
1: Да, плюс тут еще такой бзик, что гномы все повальны кузнецы, угу. даже гном-пивовар почему-то обязательно должен уметь ковать. Конечно. Я подозреваю, что в реальности, если бы гномы существовали, они бы э, уже просто на форумах сидели и выли от бесконечных тыж-гном, когда им притаскивают дырявый чайник и просят его запаять. Угу. Они как бы, как бы ничего подобного не делают и вообще работают, работают флористами где-нибудь. Единственное, что молот постоянно изображается скорее рабочий, с широкой плоской боевой частью. А это не то, что не имеет смысла, это просто вредно для боевого молота. Он должен быть маленьким. То есть, представьте себе не кузнечный молот или кувалду, а плотницкий молоток. Увеличьте его в два раза пропорционально. В смысле, и сам молоток, и ручку от молотка. Вот, все, Боевой молоток. Можете взять щит и отправиться на войну. Можно даже столетнюю. В ту пору примерно такие они и были. Молот mm -hmm. это уже лучше, потому что, во-первых, он не застревает. Он не пробивает броню, а проламывает ее, то есть отверстие больше, чем э, сам по себе молот. Э, от него не помогут более поздние латы. А уж кольчуга-то и подавно не спасет. Он просто ребра сломает сквозь нее, и все. Э, он достаточно быстрый. По сравнению с топором, просто потому что баланс лучше. Ну и, наконец, он не требует особо физической силы, в отличие от легенд. Хотя гном, конечно, не силой не обделен, да? mm -hmm. поэтому mm -hmm. может убить и какого-нибудь более крупного противника, чем он сам. На самом деле, молотком вовсе не обязательно, когда в кино показывают, сокрушать с одного удара. Сплошь и рядом более слабый э, воин с палец или молотком просто наносил серию быстрых ударов, э, после которого противника не имела рука со щитом и непроизвольно опускалась,
0: раскрывая его для смертельного удара. Да, ну или щит просто разломывался. Да, если тоже. Как -то. какой-нибудь деревянный щит по типу видинского.
1: Но, тем не менее, все равно у нас не получается самого главного, что должно быть на войне, у нас не получается армии. Войн получается, а армии не получается. Почему так? Потому что ни топор, ни булава не годятся для действий в строю. Угу. Вот они все требуют определенного простора.
0: Да, и больше заточены под индивидуальный бой, а не действия слаженное.
1: Да. А сила гномов скорее в таком монолитном блоке тяжелой пехоты. Почему так? Потому что с легкой пехотой у гномов наверняка будет плохо по физиологическим причинам. Они маленькие, коротконогие и вряд ли могут быстро и э, незаметно перемещаться. Э, причина номер два. Сквалери у них тоже печально, поэтому прикрывать фланги некому. Желательно построение сделать замкнутым. Разбиваться в рассыпную, чтобы как берсерки кинуться, это верный способ попасть в окружение. А окружение это один из, наверное, самых классических способов добиться главного средневековой тактики, а именно локального перевеса сил. Угу. Mm -hmm. Короче говоря, нам нужно как-то гномов построить и как-то их соответствующим образом вооружить, чтобы они при первом разомахе не прибили товарища справа или слева, смотря, что за гном. Когда гномов пытаются построить писателей, обычно у них получается нечто вроде Перумовского. Да, мы его, мы его сегодня впинаем, потому что он написал много про кого, и... Не,
0: ну, он то, подставился, что, ну, что поделать. чепуху, да? Да, да.
1: Короче, он их э, строит в Хирд. начнем mm -hmm. с того, что Хирд, это вообще не построение. Хирд, это дружина скандинавская. Между прочим, русское слово гридни, которыми называли тоже всяких младших дружинников, это как раз датское слово грид, которое является разновидностью слова Хирд.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Построение, которое пытается Изобразить нам перумов Это Нечто типа тестуда. Не, не совсем тестуда. У него там да, у него есть такая фишка Как лес щитов спереди, причем еще И скованных цепями То есть дойдя до ближайшей ямы вся, Весь этот хирд Просто в ней увязнет То, что у него кто-нибудь рухнет, утащит за собой Свой щит вот, Его придется оттуда вынимать Угу. Никто никогда никакие щиты цепями не сковывал Это и бесполезно, и откровенно вредно То, что он изобразил, это нечто между шотландской, не шотландской, извините, а, как ее, швейцарской баталией Которая вообще-то предполагает использование длинных пик И нужна была для того, чтобы обороняться от нападений кавалерии со всех сторон угу. А также нечто типа франкского или саксонского построения пехоты кабани и головой, которые потом заимствовали и творчески развили конники. То есть строится трапеция из воинов с круглыми щитами, топорами или мечами, а также копьями. Вперед становится вождь и с ним дружинники, просто потому что они самые богатые, и за счет этого у них есть кольчуги, шлемы и щиты лучше. Mm -hmm. И вот они, наступая... Узкой стороной трапеции, закрывшись щитами от прилетающих стрел и дротиков, они подходят шагом к построению противника, после чего переходят на бег и врубаются в его ряды. Врубаются, причем не хаотично, а стараясь сохранять вот эту вот, по крайней мере, первую шеренгу, которую потом поддержат остальные. Таким образом можно гарантировать, что ни сзади, ни сбоку у тебя никто чужой не обрушится, а все враги будут где-нибудь спереди где их в любом случае больше одного будет вряд ли. Такое, в принципе, имеет право на жизнь. Но опять же, если это у нас гномы какие-то ранее феодальные, никто, кроме таких же бестолковых ополченцев э, или там малоразвитых соседей, типа тех же э, людей, например, им не противостоит. А вот дальше с развитием э, у соседей военного дела и производительных сил, у этого самого... Хирда, с позволения сказать, проблемы. А, Во-первых, его начнут банальнейшим образом окружать легкие пехотинцы.
2: Угу.
1: Таким образом, они его заставят стоять на месте, просто потому, что им придется закрываться считаем, со всех сторон от пролетающих снарядов из, допустим, какой-нибудь гоблинской или полурослечей пращи, и от дротиков и стрел, от эльфов или там троллей каких-нибудь. А наступать-то задом наперед нельзя, и задние ряды будут вынуждены стоять. Передние ряды в таком разрезе никуда не пойдут и тоже будут стоять, пока их так либо не перестреляют, либо еще что нибудь не случится. Например, я не знаю, не подтащат какого-нибудь огра с дубиной. Ну, короче говоря, ждать на войне нельзя. Там надо сразу бить. Если у тебя невыгодная, невыгодная позиция и тебя не удерживают, значит ты уже, скорее всего, проиграл. Надо искать способы оттуда слинять, сохранив армию. Таким образом, э, логично будет добавить войска гномов стрелков. Стрелки у гномов могут быть, наверное, сразу арбалетчиками. Хотя вот э, вообще этот бзик того, что гномы не пользуются луками, ну, с одной стороны, да, наверное, ничего кроме короткого лука. Гному и не дашь, у него руки короткие, uh -huh. короткий
0: он не вышел. Uh -huh. По этой же причине ему не нужно вручать меч особо часто, потому что у него руки короткие, его просто мечом да. порубят быстрее и поколят, чем, чем он, он достанет. Да. Uh -huh.
1: Ему это все не нужно. Гном с двуручным мечом, это, наверное, смертник уже, гарантированный. Можно включить арбалетчиков. С арбалетами наверняка будет полный порядок, потому что хороший арбалет требует чего? Во-первых, металла соответствующего качества для лука. Угу. Вот, и наконечников для болтов нормальных. А также нужно некоторые понятия о механике, чтобы сделать механизм типа ворота. Или, предположим, козьи ножки, которым эту. эту чего можно натягивать.
0: Да, ну и кроме того, не будем забывать, что арбалет выгоден и эффективен в том числе для применения под землей. Там, да. где гномы, собственно, И вообще
1: в сложном ландшафте. Uh -huh. да. Им не обязательно сидеть именно под землей, они, например, могут использовать арбалеты для устроения засады. Почему-то у гномов в фэнтези никогда не хватает мозгов ни на что, кроме как построиться и с воплями барух-коза бежать вперед с топорами. Вот ни разу я не делал, чтобы гномы попробовали, например, поставить минное поле где-нибудь. Или я не знаю, засели где-нибудь на горном перевале, в ущелье приготовили бы арбалеты, гранаты и валуны, и когда вражеская армия растянувшись в походную колонну, это ущелье войдет, они на них бы и обрушились. Так как это сделали, например, баски, когда не ходил Карл Великий Баски, по-моему, именно таким образом Марграфа Роланда-то и прибили. Про которого песня Орландия Известно. Чему-то ничего подобного никогда не делается. А ведь арбалет, например, очень хорош как раз, чтобы стрелять с кинами камней. Высунулся, спустил, спрятался обратно, там спокойно перезарядил, поднялся, еще раз выстрелил. Так противник, который никуда не деться этого ущелья, очень быстро бы сдался. Ну или весь погиб, если сдаться он не хочет или не понимает, что такое сдаться. как нибудь орки. Но, опять же, ничего подобного нигде не написано, потому что, понимаете, ну, викинги, топоры же... Инерция мышления у писателей. <связать> если где-то такое хитрое есть, пожалуйста, отпишите нам, только просьба не писать эту идиотскую битву Имперского легиона с гномием Хирдом из алмазного стеклянного этого меча. Мы ее знаем, и, честно говоря, выглядит она как месиво из каких-то умных слов, которые поносовали туда без всякого понимания. А тактика Легиона похожа скорее на какое-то церковое выступление на карнавале. Вот там примерно так артисты всякие смеяются с клоунами. <с вот э, Таким образом, в центр построения можно им поставить каких-нибудь арбалетчиков. Соответственно, если возникла угроза нападения легкой пехоты с одной стороны, то эта сторона построения приседает на колено, поверх их голов летят болты, они встают обратно, закрываются щитами. Можно попробовать вот такое. Но, опять же, э, построение получается чисто оборонительным. Можно, конечно, выйти вот таким каре, встать посередине и провоцировать врага на нападение, отстреливая его стоящими в центре арбалетчиками. но это какой-то уж очень пассивный способ ведения боя. Нам надо наступать. Причем наступать желательно так, чтобы всем там не поубиться. И, и про воспроизводство гномов, вообще говоря, в книжках полнейший разнобой. В одних написано, что они вообще не родятся, а выходят из камня. В других, что их родят бородатые женщины, в третьих, еще что-то. Какие угу. только мерзости не пишут ужас.
0: Да, в ужас. В четвертых, они из-за роботов.
1: А, и да. Ожили. да, да. Они, они, ну ладно, они, по крайней мере, ожили и нормально размножаются.
0: Да, да.
1: И никаких бородатых женщин. <связь> Таким да. образом, давайте попробуем двинуться дальше. Зачем мы все клинимся на этих темновековых франках? Если уж мы построили их в Каре, давайте э, попробуем заимствовать вооружение у других горцев, у швейцарцев. Что если нам вооружить гномов не топорами, а алибардами? Тоже, по сути, топор-то. Угу. Алибардами или, например, люцернскими молотами или вороньими клювами. Это такой вариант как бы алибарда, только у нее боевая часть не топорик, а либо молоточек, либо клевец. То есть, угу. как угу. тоже полезная вещь. Можно вооружать, кстати, всех в разнобой. Здесь как раз не требуется особое единообразие. строю алибарчиков. Главное, чтобы они совпадали более-менее по весу. А вот по дизайну не обязательно. Таким образом, мы получим что? Во-первых, они смогут обороняться от кавалерии Во-вторых, то, что мы лишаемся щитов, вынуждает нас, разумеется, садить их в тяжелую броню. Но, с другой стороны, гномы хорошие кузнецы, у них есть производственные мощности, у них есть всякие мифрилы. Ну, Почему им не обрежаться в латы? А, бегать быстро они все равно не умеют, какая разница, голым ходить или в латах ходить легкая пехота из них все равно не годится, так что мы их нарядим в латы, только мы их немножко подкорректируем. Мы, во-первых, сделаем очень тяжелый шлем, с, обязательно с опорой на плечи.
0: Угу. Просто
1: потому что бить гномов будут в основном по башке.
0: Да, Если, конечно,
1: не ведется планов завоевательной войны против хоббитов.
0: Да, или других коротышек. Да,
1: каких-нибудь там гоблинов. А в остальном их будут бить по башке, поэтому нам нужен тяжелый шлем в котором с одной стороны будет что-то видно, а с другой стороны нужно опираться на плечи, чтобы шея не сломала ударом. Нужны, опять же, хорошие наплечники, только не такие, как обычно всяких гномии их паладинов рисуются, в которых не повернуться, а нормальные, при этом гладкие, чтобы удар скользил вниз. Понадобятся и латные рукавицы, просто потому что щита нет, а руки с солибардой всегда на виду, и древком или придется парировать удары. Очень легко могут попасть полудар пальца Их надо защитить. Нужен напузник какой-нибудь. Что интересно, к гному подошел бы, знаешь, какой доспех. Что такое зерцало, представляешь себе? Зерцало. Да. Не смысле... На немножко... кольчугу такая штука. Да. Да? На Крекция. кольчугу надевается такой, как бы, бронежилет угу. с круглым напузником. Да. Вот. И э, таких ходили у нас всякие цари до да бояри. Можно в оружейной палате
0: поглядеть на такие Да, но я так понимаю, что основная задача этой штуки Сделать так, чтобы удар по касательной приходился
1: Ну, в том числе, она пробивал. довольно прочная на самом деле. Это такой местный аналог керасы Только более гибкий Больше подходящий под наш модус операндии Бой с саблями mm -hmm. На более легких конях без, без пик вот можно что-то такое надеть, потому что по некоторым непонятным личным не причинам у фэнтезийных гномов почему-то сплошь рядом одни кольчуги, а латы они не надевают. Любят они длинные кольчуги до колен и все тут. А вот ноги можно оставить в принципе под прикрытием этой самой кольчуги или допустим от нагрудника, если у нас цельный, подвесить такие набедренники, как были у пикинеров в реальной жизни. На все, что ниже колен, можно просто надеть плотные сапоги, удобные для хождения по пересеченной местности. Но потому что вряд ли кто-то будет ползать на брюхе, чтобы ударить гнома предательски в пятку. Так что ноги можно, в принципе, особо и не защищать. А вот все остальное придется, особенно пузо, просто потому что медлительно наступающие стройбище будут нещадно обстреливать. Если противником будет какой-нибудь там, не знаю, эльфийский король, у которого есть бойцы с длинными луками, одними кольчугами от них, скорее всего, не спасешься. Угу. А вот конфликт, кстати, с эльфами у гномов вполне может и начаться. За освоение природных ресурсов читай лесов. Угу. Потому что цивилизация гномов строится на невосполняемых природных ресурсах, и они, скорее всего, прежде чем научатся... Делать коксующийся уголь, и они будут пользоваться древесным. Так что ближайшие леса, они все попили. И устроили себя в горах угольные ямы, как это, кстати, было в Шварцвальде. Живописная земля, она будет нам как-то с собой съездить и mm -hmm. смотреть.
0: Mm -hmm. Да, я, кстати, тоже думал. Да, да.
1: Ездили, ездили, а в Шварцвальд не попали. Ну так вот. Поэтому у нас получается довольно классические поздние средневековые квадрат. Из алибардистов, в составе которого действуют стрелки. Стрелки, возможно, будут также вооружаться и пороховым оружием, потому что во многих сетингах оно есть именно у гномов. Единственный минус то что и ружья, пока они не дорастут до идей казнозарядного оружия, а это будет не скоро. И уже не в эпоху Фэнтези, скорее ближе к, к какому-нибудь арканому парапанку. К сожалению, дальнобойность этих мушкетов будет оставлять желать лучшего, просто потому что у них будут достаточно короткие стволы. Почему, как ты думаешь, у гномов их мушкетов короткие стволы?
0: Они заряжаются через... Конечно.
1: Двор? Как они будут заряжать, если они выше их в полтора раза?
0: Ну да, неудобно.
1: Неудобно, поэтому они будут, ну, не выше, чем средний гном, чтобы можно было шомполом орудовать, засыпать пулю, порох или что-то еще. Ну, вот. Так что с идеей снайперов, конечно, придется вернуться к арбалетам. Возможно, именно поэтому во многих сеттингах гномы полностью от арбалетов не отказываются.
0: Да, и правильно делают.
1: И правильно делают, да. Это все приписывается и как бы инерции мышления, когда они говорят, что, о, что это порох? Какая-то новомодная игрушка всего-то 500 лет назад изобрели. Нет. Мне мили дедушки на арбалет. Уж он-то знал, с чем ходить на войну. Что делать и как быть, если нам все-таки нужна, ну хоть какая-нибудь кавалерия? В некоторых сеттингах гномов пытаются усадить на всяких горных козлов и баранов. Или на свиней. Или на свиней, да, Не что приели, вообще, господи. По-моему, странно. Им усадить на свиней. К тому же по горам. Вы когда-нибудь видели горных свиней? Я нет. Да бараны-то хотя бы там пройдут. Это можно себе представить, наверное. Хотя, насколько эффективной такая кавалерия будет, я, признаться, не знаю. Я мог представить, знаешь, что такие вот драгунские подразделения, то есть, они на них ездят, потом спешиваются и стреляют из мушкетов. Mm -hmm. А вот, чтобы они с ними шли в атаку... Кстати, чем, чем будут атаковать конные гномы? Саблями, они их не любят. Топором, скорее, не повоюешь. Если только цепом вот на АЦ бы ему пригодился. Это действительно mm -hmm. в своем Кеттен-Мргенштерном обличье действительно, конное оружие. Наверное, таким, да. Хотя, честно скажем, мы слабо себе представляем гномию кавалерию. Если только на, на медведях, там, на каких-нибудь... <св> Но опять же, в таком случае это будет не совсем кавалерия, это будут скорее боевые звери с наездниками. А это не одно и то же.
0: О, это да, это да.
1: Кавалерий, главный. Главный, так сказать, боец это все-таки кавалерист, а на медведях это скорее погонщики этого самого медведя, являющегося основным оружием. Да. Тогда может быть, да, не иначе. Но в любом случае, у гномов прогноз более благоприятный, чем у тех же эльфов, просто потому что они мыслят на перспективу, развивают технику, несмотря на всю свою техническую консервативность. И, видимо, э, даже быстрее людей могли бы добиться. И, разумеется, есть у нас и третья раса, которая раньше была сплошь зловредная. Сейчас, ввиду э, наступившего постмодернизма, теоретически оказывающиеся в роли э, благородных дикарей, угу. мы говорим об орках и гоблинах. Как выглядит типичное орочье воинство из фэнтезийных стратегий?
0: Куча вот этих самых орков или гоблинов, беспорядочно бегущих на противника, вооруженных чем попало, с низким боевым духом. При убиении их какого-нибудь лидера они сразу разбегаются в ужасе все по сторонам и, в общем-то, становятся более чем небоеспособными.
1: Ну, как-то так, да. В общем, с орками тут все сложно. С одной стороны, оркам приписывается большая физическая сила, высокий рост, это важно для рукопашного боя, боевая ярость, определенные познания в технике, которые позволяют им ковать хотя бы мечи, топоры и пальцы. Ну и, в общем-то, это и все Периодически упоминаются орки, едущие то на волках, то на кабанах Опять Вархаммер угу. То еще там на чем-то Упоминаются орочьи-стрелки, которые, впрочем, стреляют как-то на бум Господа Бога обычно В редких случаях попадаются даже орки, умеющие ходить строем. Вот у Сарумана в кино Джексона Там были вполне себе обученные, боеспособные Орки, у которых были отряды пекинеров отряды арбалетчиков все по уму единообразная форма оружие mm -hmm. вот, так что проиграли они там чисто по произволу режиссера mm -hmm. вот, даже немножко жалко их было из-за этого все сделали правильно а вот бог из машины все им испортил но тем не менее орки на ранней ступени развития, скорее всего, будут не опаснее, чем самые обычные дикари, просто большие и здоровые. То есть, например, чем какие-нибудь там африканские племена, которые не давали покою всяким первопроходцам, и встреча с которыми стоила жизни очень многим из них, вроде того же Мунго Парка, например, который плыл себе по речке, они его взяли и замочили. Вооружаться они будут, скорее всего, копьями, в том числе метательными. При их силе и длине рук метнуть дротик можно гораздо дальше, чем человеку, гному или эльфу. У них будут топоры, если это совсем примитивные орки, то, наверное, каменные, которые скорее молотки. Будет всякое костяное оружие из кости какого-нибудь там пещерного медведя или кого-нибудь там еще
0: найдут. Или из клыка, или избивня. бивня.
1: Да, будут метательные топорики, потому что все это добро немного стоит. А также метательные дубинки. Они, наверное, освоят какие-нибудь твердые сорта дерева, будут их в чем-нибудь там выдубливать, вымачивать вот и применять как реальные индейцы с северной... И не только Северной Америки.
0: Да, я тут вот. вспомнил, вспомнил тролли и топорометателей из второго Варкрафта. Откуда они столько топоров брали, мне было интересно.
1: Я не знаю. Меня даже больше впечатляет, знаешь, что во второй части Battle for Middle Earth там была отдельная раса гномов,
0: uh -huh.
1: и у них штатный стрелок это был топорометатель. Вот откуда он брал столько топоров, причем не каменных, как у, у троллей из этого самого, из Warcraft, а вполне себе дорогостоящих и красивых, я не знаю. Там, по-моему, даже осадная башня, не осадная, а оборонительная, которая у них была, она тоже металлотопоры. топоры. Что это за идиотизм, я не знаю. Вот у орка во втором Warcraft башня стреляла стрелами, не топорами никакими. Ну вот, все это они будут применять примерно в том же разрезе, что и реальные индейцы, а также варвары времен Римской Империи. Вот эта вот ярость орков, которая описывается везде, она скорее всего такой же природы, что и ярость всяких германцев и галлов. Римляне отмечают, что действительно варвары страшно кричат. Корчат рожи, скалят зубы, размахивают оружием, стучат им об щиты, несутся с воплями. Но вот если вы при этом не побросали все и не побежали, то они примерно таким же образом убегут обратно. Потому что поймут, что план взять на испуг не удался, и попробуют что-нибудь другое. Вступать в смертельную битву они вовсе не спешили. Примерно так же, как будут и орки действовать, храбрые в нападениях на какие-нибудь незащищенные э -э, деревни, но вот стоит им в лесу напороться на э -э, эльфийские засады с луками и какими-то там дрессированными волками, то они тут же убегут обратно. А с течением времени у орков появятся шансы продвинуться по социальной лестнице. А именно, орки, скорее всего, Человек в прекратят пожирать э, все завоеванные людские деревни и начнут их обращать в рабство. А если им не мешать, таким образом они вскоре построят целое государство, которое будет поначалу робовладельческим, а потом, скорее всего, и даже быстрее, чем в реальности, оно станет феодальным. Просто потому, что сами орки ничего не смыслят в производительном труде, судя по описаниям. И они наверняка дадут людям определенную автономию в том, что они там выращивают и чего производят. Видимо, они через время поймут, что просто так получается гораздо лучше и больше всего, чем если все будут следовать их ценным указаниям. Угу. И это, в принципе, никакая не новость для человеческой истории. У нас сплошь и рядом было так, что в э, государстве Н... Epicenter. Правящая элита и дворяне одной национальности, а как бы крестьяне и горожане совершенно другой. Можно вспомнить историю Китая, где часто бывало так: сперва на империю Сун набегают кочевники Хидании, и основу династию Ляо, потом на династию Ляо набегают кочевники Джужэни и основу династию Дзинь. Потом на Дзинь набегают кочевники монголы, основывая династию Юань. Потом происходит некоторый перерыв с воцарением китайской китайской династии Мин, которая опять же свергает маньчжурское вторжение во главе с династией Цин. И так пока не свергли империю, так в Китае все и шло. Ну вот. Получилось бы нечто вроде государства с орочей аристократией и человеческим населением. А дальнейшее развитие, оно определялось бы тем, насколько хорошо смешиваются люди и орки. А если они не смешиваются вовсе, то есть полуорк вообще невозможен, то, вероятно, орки просто со временем совершенно бы ассимилировались культурно, если они, конечно, не слишком тупые для этого, и они приобрели бы, в принципе, неотличимую, кроме как по внешности, культуру были uh -huh. бы такими же людьми по сути. То есть uh -huh. можно вспомнить, скажем, болгар, которые завоевали болгары. Это если что те, которые жили где сейчас Татарстан. Uh
2: -huh.
1: Откололась от них орда хана Аспаруха, завоевала современную территорию Болгарии и не только. И воцарилась над жившими там славянскими племенами. Со временем они растворились в этих славянских племенах, и современные болгары это как бы вот считается что-то славяне. Угу. Хотя вообще-то болгары, а не тюрки по происхождению. Да. От них осталось одно название.
0: Если мне не изменяет память, читал я про болгар, что их оказалось достаточно, по-моему, порядка тысячи человек, чтобы, собственно, поработить все местное население.
1: Ну, оно же как бы не единое, оно просто расколотое на разные mm -hmm. племена, mm -hmm. и пятьсот человек, может быть, справились. Mm
2: -hmm. Легко.
1: Uh, орки бы в таком случае составляли рыцарское ополчение. Они были бы сильно хорошим рыцарским ополчением, по крайней мере, до тех пор, пока бы не стало ясно, что противника одной и только силой и свирепостью не взять, нужно какое-то подобие дисциплины. Вот uh, тут наверняка государство погрузилось бы в хаос, поскольку началась бы борьба за власть между оформляющимися королевскими династиями и собранием и знати. Все это бы отягощалось еще и проблемами с покоренным человеческим населением, которое бы э, все равно бунтовало и пыталось как-нибудь освободиться от Орочьего Иго. Как они бы это назвали? орка гоблинская Иго, бы писали потом. Да, Учебника. Кроме того, у орков получалось бы, ну, неизбежно, большой порция людей в войске. Просто потому, что из орков хорошая тяжелая пехота и всякие там штурмовики, а вот лучники, кавалеристы, легкие пехотинцы с дротиками и короткими мечами, вот это вот все вряд ли. Так что они волей-неволей бы использовали людей либо как наемников, либо своих феодальных ополченцев. Это все в перспективе могло бы, кстати, тоже привести к свержению власти и к тому, что их... Племена вынуждены были бы Отделиться и откочевать куда-нибудь подальше Будучи изгнанными И все бы получилось наоборот Тут уже орки жили бы где-нибудь на отшибе И зарабатывали в том числе наемничеством
2: угу.
1: Просто потому что в реальной Европе Наемниками в основном становились Жители тех регионов Которые по разным причинам Отстали в экономическом и социальном развитии И где была Большая доля свободного населения Свободного как в смысле экономическом То есть не крепостного так и в том смысле, что им нечем было заняться. Вот поэтому они нанимали все всякие там швейцарские компании, баскские копищики.
0: В охранниках Римскому.
1: Да, швейцарцы тоже нанялись, ну и так далее. Шотландцев он до да, конца средневековья было полно и в Германии, и во Франции, и в Швеции, и где только они не работали. Угу.
2: угу
1: с типично шотландскими фамилиями люди. Правда, верно и Из Франции тоже в Шотландии много поприехало. Достаточно пылить на шотландцев с фамилией Синклер. Это они. Но у орков же есть маленький козырь во многих мирах. Маленький во всех смыслах, потому что это гоблины. Вот на гоблинов можно бы, в принципе, возложить некоторые задачи. Например, они могут быть легкой пехотой, нападающей с дротиками и прощами, они могут отправиться разорять всякие человеческие и эльфийские поселения. Они могут, благодаря своей способности к подкопам и туннелям, бороться с гномами, подкапываясь под их шахты и затопляя их водой, например. Их можно приучить ездить на каких-нибудь волках, потому что гоблин все-таки меньше, и волки его скорее поднимет, чем полноразмерного орка. Примерно такой подход мы видим, скажем, в... Была такая игра Кодекс войны, отечественная, mm
3: -hmm. где
1: орочья армия состоит из двух ветвей. Там просто все войска развиваются более при... из более примитивных. То есть, начинаем с крестьян, получаем в итоге либо там арбалетчиков, либо там мечников через много этапов и развилок. А орков там наоборот. У них две ветки. Одна это орки, которые все тяжелая пехота, либо есть ветка с хвалерией на быках, как это ни странно. А есть гоблины, которые могут быть как с копьями, как легкая пехота, как с прощами, это такие разведчики. А могут быть и с луками, которые даже иногда попадают, по-моему. А также еще были легкие гоблины, ездящие на волках и мечущие дротики. Очень полезная конница. Вот гоблинов, да, можно было бы использовать. Кроме того, сорками наверное, было бы легче найти общий язык какому-нибудь там великану или огру, которого даже и снаряжать особо не надо. Главное просто вручить ему дубину, окованную железом, чтобы не развалилась. <связывая> какие-нибудь сапоги ему смастерить или деревянные щитки какие-нибудь на ноги. Вол Варкра, кстати, у многих великанов именно такой вот на ногах, <связывая> утыканная стрелами при этом, так что, видимо, помогает. И все, он просто расшверил бы всех пинками и дубиной, колашматил скользящими движениями. Мог бы неплохо выполнять роль центра армии. И тем не менее, у меня вот лично есть сомнение, что орки смогли бы надолго удержаться. Потому что чем дальше идет прогресс, тем больше возрастать будет давление со стороны тех же самых гномов. С их продвинутой технологией, тактикой боя, дисциплиной и пороховыми стрелками. На одной силе ярости и конницы с великанами, мне кажется, далеко не уедешь. Поэтому.. А -а мы намеренно, кстати, обошли людей в этом выпуске. Объясняю почему. Дело в том, что у фэнтезийных рас э, обычно культура срисована с какого-то этапа нашего прошлого. Угу. И нам показалось, что на примере этих трех разных рас мы с вами довольно неплохо э, окинули взглядом развитие военного дела у нашей с вами расы. Однако, вы какие элементы мы выпустили с целью обозреть их следующие разы? Мы не говорили совершенно о волшебниках, uh
2: -huh, например. Uh -huh. О
1: волшебниках в фэнтезийных армиях всегда очень много. Uh -huh. И мы с вами как-то обошли всяких монстров, как естественных, типа драконов там или грифонов, которых используют на поле боя, так и неестественных вроде демонов или, чем черт не шутит, големов с элементарями. Uh -huh. Мы решили, что это все-таки тема отдельная, поскольку она ну, совсем выходит за рамки, более или менее даже теоретически возможной для человечества боевки. Так что мы их, наверное, обсудим в следующем выпуске. А на сегодня все.
0: Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 136-й выпуск подкаста Hobby Tox. с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!